0: מה ההבדל בעצם בין הנביא לבין המגיד עתידות? ההבדל הוא שהמגיד עתידות מספר לך מה יקרה בעתיד. למה? כי כביכול הוא יודע מה הולך להיות. אז הוא אומר לך את זה מראש, ואז אתה תוכל ככה להתכונן לקראת הבאות. הנביא לא אומר לך מה יקרה. הנביא אומר לך מה הדבר שאתה עושה, לאן הוא יוביל אותך. ולכן נביא טוב זה נביא שהנבואה שלו לא הייתה כי זה אומר שהוא הצליח לשכנע את העם שהם צריכים לתקן את הדרך שלהם. ואז הם באמת יעלו של האבסורד, משמעות החיים בעקבות קהלת וקאמין. סבבה, יאללה, נתחיל. מעולה, טוב, אנחנו באמת בפרק ו', וזה מאוד מרגש כי זה חצי הספר, ואתה אורי רצית גם להגיד שזה מרגש?
1: חוץ שזה עשינו חצי הספר, הם גם ערב שנת 2024, מגניב אצלנו ערב עכשיו, מגניב לשבת ללמוד קהלת במקום, אתה יודע.
0: לעשות משחק. את יכולה לצאת למסיבות. מאוד קוהלת מצדך.
1: אפשר
2: לסכם את הפרק שעבר, או לפחות להגיד באיזה רעיון סיימנו?
0: הכל ממש גרוע. סתם, סתם. פרק שעבר, פרק ה', עסק בשני דברים, שוב בנושא העושר, שאנחנו נמשיך אותו גם בפרק הזה. כי העושר חוזר, עושר בעין, כן, העושר חוזר אצל קוהלת הרבה. ואנחנו נראה אותו גם פה, ואנחנו נראה אותו עוד הפעם בהמשך. הוא חוזר אצלו באמת הרבה, הרבה פעמים. אז בין היתר היה אותו גם ב... בפרק A, ובעיקר על נושא העבודה, בעיקר התמקדנו בנושא, עם מה שקוראים Work-Life Balance. פחות אהבנו את הביטוי. אני פחות אהבתי את הביטוי. כי Work זה חלק מ-Live בעצם. אבל הסברנו איך אנחנו אמורים להיות שמחים גם כשאנחנו עובדים, כאשר הפתרון של קהלת הוא אה, לשמוח מהעבודה. ולא מהאאוטקאם, ליהנות מהדרך, ולא, ולא בהכרח מה, מהסוף שלה. כן, זאת אומרת, אם אתה מטפס על ההר, תהנה מעצם הטיפוס, ולא מההגעה לפסגה. ופה קהלת ממשיך, פותח את הפרק ב"יש רעה שראיתי תחת השמש ורבה היא על העד". ראיתי רעה שקורית הרבה, הרבה פעמים, ממש אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. זה לא משהו שתופס רק אנשים ספציפיים, זה באמת רעה ככה לא, לא קטנה. קהלת שב לנושא העושר. אולי אני עושה לכם ספוילר, אבל זה לא כזה ספוילר, אין איזה פה בפר... בפסוק ב'. איש אשר, אשר ייתן לו לי אתנו האלוהים לאכול ממנו. יש לו את כל, לכאורה יש לו את הכל, אבל הוא לא נהנה מזה. כי איש נוכרי אוכלנו, זה הבל וחולי רעו. ואפשר ללכת עם הפסוק הזה לכמה כיוונים. אז נלך לכיוון אחד, שבאמת מישהו אחר יאכל אותו. זאת אומרת, מישהו אחר יקבל בסופו של דבר את העושר הזה, כי הבן אדם נניח הסתבך בחובות, כי הוא הפסיד, כי מס נפלו עליו, כי אני לא יודע כי מיליון ואחת סיבות, לזה שהבן אדם אבד, אבד, אבד כל החיים, ובסופו של דבר הוא לא מספיק ליהנות מהכסף שלו, כי הוא מאבד את הכסף שלו. אז זו אפשרות אחת של הסבר. אפשרות אחרת זאת אומרת, אנחנו מדברים על עשיר שהוא גם קמצן. ועצם זה שאיש אחר יאכל אותו, גורם לזה שהוא בעצמו לא נהנה מהכסף שלו. המחשבה על זה שמישהו אחר יכול ליהנות מהכסף שלו, גורמת לו לא ליהנות מהכסף שלו בעצמו. כל כך מצמצם הוצאות, הוא כל הזמן חי את החיים שלו במחשבה של אולי מישהו אחר ייהנה מהכסף שאני עשיתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי פה, הוא לא מוכן להוציא שקל, ולכן בסופו של דבר גם הוא בעצמו לא נהנה מהכסף שהוא
1: אם אפשר להוסיף, אולי גם זה התכוונת בהסבר השני, באיוב אנחנו רואים שאיוב אחרי שהוא יש לו הכל, כמו שהפרק הראשון מתאר לנו, שחצי הראשון של פרק א' מתאר לנו, שיש לו באמת הכל. פרק ג', איוב מציין את זה, שכל החיים פחד בעצם לאבד את הכל. זה אחד הדברים שהוא תמיד פחד מהם. אז הוא אף פעם לא היה רגוע ממה שיש לו, כי הוא תמיד פחד ממה שיכול להיות שלא יהיה לו פיט. אולי זה גם אותו קונספט פה.
0: מעולה. אז... אז זה באמת אה, אה, פירוש מולה שגם מתחבר עם הסוף של הפרק הנוכחי שלנו. אז באמת עוד דרך שלישית, מה שאורי הציע להסביר פה את אותו איש שלא ייהנה מנכסיו, הוא לא נהנה כי בעצם הוא כל הזמן חי בדאגות, כמו הדוגמה של איוב, שהביא, אבל אנחנו מכירים גם בימינו. הרבה אנשים שהם כל כך מקפידים לחסוך שקל לשקל, והם לא מספיקים נהנות בחיים עצמם. חוסכים לפנסיה, אבל כל החיים עד הפנסיה, את כל החמישים שנה, את שישים שנה שעברו עד הפנסיה, הם לא הוציאו שקל, בחיים לא יצאו לחופשה, בחיים לא, לא יודע, מה שהם אוהבים, כן, אולי הוא לא יצא לחופשה, אבל אף פעם לא הוציא שקל על עצמו, כל פעם זה יצא, עם, עם, במיוחד עם, עם התירוץ הכי טוב בעולם. אתם מכירים את התירוץ הכי טוב לקמצנות? הילדים. אני חייב לחסוך בשביל הילדים. אני צריך שיהיה לילדים כסף. ובסופו של גם הילדים לא נהנים, כי כל הזמן הזה שהם גדלו, מעולם לא הוציאו עליהם את הכסף הזה, כי זה תמיד חס... חיסכון לעתיד, הוא אף פעם לא משהו שאנחנו משתמשים בו עכשיו.
2: יש משפט, אז זה ציטוט של מישהו, אני לא זוכר של מי, אבל זה משפט ש... שממש, שמעתי אותו לפני כמה שבועות, זה ממש חזק לעניין. המשפט אה, הולך ככה, אה, כאילו אנשים שעובדים, שעובדים כל הזמן, בשביל שיום אחד בעתיד יהיה להם מספיק להשתמש וליהנות, זה הולך ככה. Wasting today for some imaginary tomorrow. זאת אומרת, אתה אף פעם לא נהנה היום, כי תמיד בעתיד, איזשהו, איזשהו עתיד וגיוני אה, רחוק, אני איהנה מזה, מתישהו, זה לא יהיה היום. זה אף פעם לא היום. לא חיים בהיום.
0: כן. אז זה גם אני, משפט חזק מאוד. אתה יודע חוזר כל הזמן לנושא הזה של העושר? אנחנו רואים שזה מאוד מציק. זה, זה חוזר בכל כך הרבה פרקים, הוא לא עוזב את זה. יכול להיות שקהלת שם לב, כמו שאומר פה כן, שרבה היא על האדם, שזה משהו שנורא נורא מטריד אותנו. אנחנו מאוד שם, אנחנו עסוקים כל הזמן בנושא הזה של אנחנו אוהבים את הכסף ודואגים לגבי העתיד שלנו ודואגים לגבי היכולת הפיננסית שלנו, יכולת להתקיים בו כלכלית בעולם. ודווקא מכיוון שהוא רואה שזה חוזר על עצמו בכל כך הרבה מצבים, אז חשוב לו לבוא ולתקוף את זה מכל מיני זוויות שונות. לבוא ולהראות למה הדאגות האלה הן מיותרות, למה ההשקעה שאנחנו משקיעים שם... היא חסרת משמעות, היא הבל. אמרנו, אחד מהסברים להבל, חוסר משמעות. זה ריק, זה לא מוביל לשום דבר אמיתי. זה נדמה לנו, זה ממש אה, עוד, עוד אה, ביטוי שמופיע אצל כל הזמן, רוח. זאת אומרת, ניסיון לתפוס את הרוח, אתה לא יכול לתפוס את הרוח, זה, זה בורח. ויש לנו אצל, אצל חז"ל, שמביאים לנו שבני חייהו מזונה, בנים, חיים ופרנסה, לא, לא בזכות הטלי מילתא, אלא במזל הטלי מילתא. כן, הם בעצם אומרים, זה לא תלוי במעשים שלך, זה לא תלוי במה שאתה עושה, זה הרבה תלוי במזל. הרבה פעמים אנשים מנסים, כשאנחנו מחנכים בעצם את הילדים שלנו, אז כי אנחנו מצפים שיצא מהם משהו מסוים. נכון, זאת אומרת, אנחנו רוצים לחנך אותם בדרך מסוימת. רוב המקרים זה לא ככה. לא לפעמים זה לא ככה. רוב הזמן זה לא מה שקורה. רוב הזמן, הילדים שלנו יוצאים אחרת מאשר מה שאנחנו חשבנו שיהיה. אותו דבר גם כן עם החיים שלנו, כן, חיי. אנחנו בטוחים שאם אנחנו נאכל בריא ונתאמן ונתעמל ונעשה את כל הדברים האלה, אז אנחנו נחיה חיים ארוכים וחיים מאושרים. ייתכן מאוד שכן, יכול להיות, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים זה, זה גם לא מה שקורה. זאת אומרת, אנשים יכולים חליל וחס למות בתאונת דרכים, אה, בכל מיני כאלה ואחרות, אה, פתאום לחטוף מחלות כאלה ואחרות. סרטן, לא בגלל שהוא עשה משהו רע, אלא סתם בגלל שהוא גר בעיר מתועסת. זה, זה מה יש, מה הוא יעשה, יחיה ביער. יש אנשים כאלה, אתם מכירים את בונים לעצמם בקתה ביער שהיא הכי רחוק מכל מה ש... כל הציוויליזציה? נו, אז מה? זה, זה ככה, ככה נחיית החיים? אז אין ברירה. אז הרבה בזה, זה גם חי, גם חיים, תלויים בעצם במזל. כן, מזל אצל חז"ל זה חוקי הטבע. זאת אומרת, טבע העולם. ו... ומזונה, פרנסה. אז שזה העיסוק של קהלת כאן, בפסוקים האלה. פרנסה גם תלויה הרבה ב... בסופו של דבר ב... במזל וב... מיליון ושתיים דברים אחרים שלא בהכרח נתונים בידיים שלנו. עכשיו, so, משהו שחשוב להגיד, כי הרבה פעמים מהקריאה בקהלת מתקבלת התחושה כאילו הוא אומר, אל תעשו כלום. מה זה משנה? הכל תלוי במזל, אז, אז תשב בבית ואל תעשו כלום. וכבר ראינו שהוא דחה את הוא אמר שהכסיר חובק את ידיו ואוכל את בשרו. אז זה לא הפעולה של החכם. כשקהלת מדבר איתנו על זה שבכל המרדף הזה יש חוסר משמעות, הוא לא מתכוון שאנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. הוא מתכוון בעיקר שאנחנו צריכים לדאוג פחות. זאת אומרת, הוא לא אומר לנו אל תתכננו את העתיד, אבל חשוב לו לא להבהר לנו שהעתיד הוא בלתי ידוע. אז התכנון שלנו לא צריך להיות אגרסיבי, צריך להיות כזה שלוקח בחשבון שדברים ישתנו. לא לפגוע במה שיש לי היום. ب... כמו שמאור אמר, בגלל ה-Imaginary tomorrow. אז, 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 אז זאת הנקודה, הנקודה העיקרית כאן היא לא לא לעשות. הוא לא קורא לחוסר עשייה, הוא קורא לעשייה מבוקרת שבאה מתוך הסתכלות מפוכחת על העולם, מתוך הבנה שהדברים לא תמיד תלויים בי. ולא בהכרח אם אני אעשה עכשיו, אני אקנה את הספר 6 months to 6 figures, יש כזה ספר באמת, אז באמת אחרי חצי שנה אני לי 6 uh, figures. אולי, יכול להיות, תנסה. אין, אין לו בעיה עם זה שתנסה, זאת אומרת, כלומר אני לא אומר אל תנסה, ולא אומר, קח בחשבון, סיכוי סביר שזה גם לא יקרה, אז אל תיכנס לזה מתוך איזשהו מקום, אל תפיל על זה את כל החיים שלך, אל תשקיע בזה את כל החיים שלך, כי בסוף כשאתה תיפול, אז הנפילה תהיה הרבה יותר קשה. אבל אם אתה נכנס לזה במקום מפוקח, מהבנה של משמעות החיים שלי היא לא שם, והמשמעות של החיים שלי היא נמצאת במקום אחר, ובמה שיש לי, בדרך, ביכולת, אני איהנה מהניסיון לעשות אז מצוין. אבל אם המשמעות החיים שלי תהיה תלויה במטרה הזאת, יש סיכוי שהמטרה הזאת לא תקרה, סיכוי סביר שהמטרה הזאת לא תקרה, ואני רק אסבול. אני אסבול גם מהדרך, כי אני לא נהנה מהדרך, אני לא שם שם את ההנאה שלי, הנאה שלי זה מהמטרה. אז אני אסבול גם מהדרך, ואני אסבול בסופו של דבר גם מהתוצאה, כי רוב הפעמים התוצאה תהיה לא מה שציפיתי אליה. נחזור לשני שהבאנו, הפירוש השני שהבאנו, שזה פירוש שמביא הרב אבינר, לגבי הקמצן, כן, הפירוש על הקמצן, אז הרב אבינר מביא גם את מוליאר, מוליאר סופר צרפתי, והוא כתב מחזה, מחזה על הקמצן, הרפגון. ויש לו שני בנים, ולא חשוב כל כך הסיפור שם. סיפור מצחיק, עוד לא, לא הספקתי לקרוא את כל המחזה, אבל מהציטוטים שראיתי זה נראה נורא נחמד. אבל רק אני אצטט ככה אה, קטע אחד, שהוא אה, ניגש לתיבת הכסף שלו וסופר את, את הכסף. גנבים, שודדים, רוצחים. איפה הצדק? אלוהי הצדק. אני אבוד, אני רצוח. שיספו את גרוני, גנבו את כספי. כסף יקר ומסכן שלי. איך הלכת לי? איך? מאז לקחו לי אותך, איבדתי את המשענת שלי, את הנחמה, את שמחת החיים. אז זה, זה, זה הקמצן הזה, הוא ממש אה, אה, דימוי מאוד, אה, מאוד, מאוד מדויק, מאוד מוקצן של התיאור הזה פה של קהלת בפסוק הזה. אדם שכל ההנאה שלו מגיעה רק, רק מהכסף, הוא לא שואב הנאה מדברים אחרים, הוא אפילו לא נהנה מהילדים, שבסופו של דבר, ספוילר ספוילר, מתברר שהם לא שלו. אז כן, יש, הקמצן הזה באמת לא, לא מסוגל ליהנות משום דבר, זה הבל וחול ייראו. זה, זה דבר שהוא באמת רע מאוד רע, גורם ל, ל, למחלה, מחלת נפש. ובמובן, לא במובן המודרני של מחלת, במובן של נפש כואבת, נפש דעובה. לי זה דווקא הזכיר את בשר הטבעות, עם הטבעת, שהוא תופס אותה כל הזמן ואושה, My Precious. וזה כזה גם, אז הקמצן של מוליאר הזכיר לי אותו דווקא, עם הטבעת שלו, שלא מוכן לעזור אותה.
3: אנא קין, אנקין שלא רצה לעזוב את, את פדמה, הוא כל כך uh, my precious my precious אבל בסוף uh, האהבה הזאת שהוא לא שחרר, בעצם הפילה אותו לדארק סייד. הוא פגע באשתו בסוף גם. הוא פגע בסוף גם באשתו, מה שהוא תכנן, הוא אמר אני אציל את אשתי, אני אהיה בדארק כדי להציל את פדמה, אבל זה בדיוק דפק אותו, זה הרגוע טוב ודפק גם את החיים שלו ואת החיים של התונה. הורסת את אותו דבר.
0: פה. הפסוק הבא, פסוק ג', אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחיה, ורב שיהיו ימי שניו, ונפשו לא תשבע מן הטובה וגם קבורה לא הייתה לו, אמרתי טוב ממנו הנפל. בואי נמשיך קצת באותו, באותו כיוון, הוא אומר לבן אדם, כי הרבה פעמים אנחנו חושבים, אם רק היה לי יותר זמן, או יותר כסף, או יותר משהו הזה, או... אז, אז הכל, 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 הכל היה מסתדר. אז אומר קהלת, אם יוליד איש מאה, יהיו לך מאה ילדים, ושנים רבות יחיה. זה לא משנה. כי הגישה היא מה שמשנה. ולכן, אם אתה תישאר באותה גישה, ורב שיהיו ימי שנה, יהיו לך אלף שנים קדימה, נפשו לא תשבע מן הטובה. אם אתה לא תהיה שבע מן הטובה, אז זה לא משנה כמה שנים שיהיו לך, וגם קבורה לא הייתה לו. אולי זה מדבר על אותו קמצן, אתם מכירים את הסיפור שלו, של קמצן קדוש, שלא היה מוכן אפילו להיקבר? לא משנה, שמה בסופו של דבר מתפרשו כן היה קדוש, אבל באב אמין הזה לחבר'ה קדושה, על הקבר. אמרתי טוב ממנו הנפל. נפל זה, זה, זה אירוע מזעזע. נפל זה תינוק שנופל, שלא חי, מעולם לא ראה חיים. אבל שלמה אומר, זה עדיף על בן אדם שחי את החיים האלה וסבל בהם. אם כל החיים שלך אתה נכנס וסובל, אתה רק, כמו שאמרנו, אותו, אותו או קמצן או אותו בן אדם שחוסך ולא מוכן ליהנות מהכסף שלו. אם החיים שלך מלאים בסבל, הוא לא עדיף לא לחיות אותם. אני תכף אחזור לזה. אבל הוא מדבר על ה... הוא ממשיך עם הנפל, כי "והבל בא ובחושך ילך, ובחושך שמו יכוסה". כן, זה אותו נפל. הוא... הוא הגיע בהבל, הוא עוד לא הספיק לחיות את חייו, ובחושך הוא ילך, עדיין בלי לראות אור, הוא מעולם לא ראה אור, ו... ובחושך שמו יכוסה, כי אף אחד לא זוכר אותו, חוץ כמובן מהאימא המסקנה, שממשיכה... זה, זה משהו שתמיד נשאר שם, אבל שמו מכוסה. אין לו שם אפילו, לא קוראים לו בשם, לא נותנים לו שם, לא מזכירים אותו. גם שמש לא ראה ולא הנפל יש לו יותר נחת מאשר אותו אדם שחי את כל החיים שלו, אבל סבל בהם. עמל בהם בלי ליהנות מהם, בלי, בלי לראות את הטובה שבהם. ואילו חיה אלף שנים פעמיים, וטובה לא רעה, הלא אל מקום אחד הכל הולך. בסופו של דבר, שניהם ייפגשו באותו מקום. גם הנפל וגם האדם שחי את כל החיים שלו, שחי את ה-70, 80, 90 שנה שלו. אלף שנים פעמיים, חי אלפיים שנה. לא משנה, אם הוא לא חי איתם בטוב, אם טובה הוא לא רעה במשך שנותיו, אז הוא יסיים באותו מקום כמו הנפל, ועדיף היה את הנפל שלפחות לא סבל. זאת אומרת, הוא נכנס ישר אל השאול, אבל אותו אדם, הוא הגיע אל השאול אחרי שהוא עבר חיים שלמים של סבל. אז אז מה, אז מה עדיף? הוא אומר קהלת. עדיף לא לחיות חיים כאלה בכלל. יש... אני <Yin> לא יודע אם יצא לכם לראות את זה פעם, יש פרסומת של מקדונלדס, שבן אדם הולך, והוא מגיע כאילו ל... הוא מגיע לשמיים, ואז הוא רואה שלט, hell, ואין לו ברירה, לשם הוא נכנס. אבל מה הוא רואה שם בגיהנום? הוא רואה מלא, מלא וצ'יפסים, ודברים, ואז פתאום איזה בחורה מגיעה אליו כזה על רולק בלייז, לא זוכר, ומגישה לו כזה את ההמבורגר לפה, ושנייה לפני שהוא טוען, הוא אומר לה, this is hell? ואז כזה יורד מהשערים כזה רסן ותופס לו את הפה, והוא לא מסוגל לאכול, הוא לא יכול לעשות כלום, ואז היא מחייכת אליו ואומרת לו, לא, no, this is hell. אז uh, זה מה שקורה פה בעצם לאותו אדם. הנפל לא חווה, הוא לא ראה, הוא לא ידע שהוא יכול ליהנות בכלל. אותו אדם, זה לא גיהינום. גיהינום זה לראות את כל הטובה, לראות שאפשר ליהנות, לקבל את ההזדמנות ליהנות ולא ליהנות, זה גיהינום, וזה חיים ש... שקשרים מאוד לחיותם. הרב אבינר מביא כאן על, על אותו אדם ש, כן, שנוח לו שלא, שלא היה, שיש, תסתכלו, משהו מאוד מעניין בעולם. ככל שהדברים יותר בסיסיים לקיומנו, ככה הם, הם יותר נמצאים בשפע. האוויר, אנחנו לא יכולים רגע בלי אוויר, הוא מגיע בחינם, יש אותו בכל מקום. מים, זה דבר שאנחנו מאוד מאוד צריכים אותו, יחסית, יש יותר מים בעולם מאשר דברים אחרים, למשל לא אוכל. אוכל, אנחנו צריכים אותו אחר כך. יש אוכל בעולם. פחות זמין מאשר מים. יותר קשה גם לייצר אותו, וכן. למשל, אה, אוויר צח ושמש, אנחנו זקוקים לשמש. אז השמש מגיעה אלינו כביכול, לכאורה, בחינם. אבל תראו איך בני אדם ידעו להרוס אפילו את זה. הייתה תקופה בצרפת ובלונדון, שכדי לשלם מיסים, איך היו עושים את זה? היו סופרים לך את החלונות. איך היו יודעים מה הגודל של הדירה? לפי זה היית משלם מס. אז מה עשו אנשים עניים? גרו בבתים בלי חלונות, כי הם לא יכלו לשלם מס. אז תחשבו מה זה לחיות בדירה, לחיות בבניין דירות, בלי, בלי חלון, בלי אוויר, בלי, בלי שמש שנכנסת אליך הביתה אפילו. זה ממש אה, בחושך בא ובחושך ילך, ממש אה, כמו, כמו התיאור פה. זה, עוד פעם, הדרך של, של בני אדם להרוס את, ה, את הטובה שאלוקים נותן להם פה. בבית רגיל בבני ברק יש חלונות.
1: גם לנו יש חלון, השאלה כמה אפשר לפתוח אותו. זה מעניין. מבחינה ביולוגית
2: ופיזיולוגית יש, יש קשר בין דיכאון, אנשים שיש להם דיכאון קליני, לבין כמה, כמה שמש שאתה מקבל. זאת אומרת, אומרים ש, שאחד מה, מהדברים שעוזרים לדיכאון הקליני זה תצא החוצה, תקבל קצת שמש.
0: זה נכון, יש אפילו, אפילו רואים את זה לפי ארצות. ככל שאתה יותר צפוני, יש יותר נטייה לדיכאון, בגלל שיש פחות ימי שמש. הסקנדינביות למשל, הן המדינות עם שיעור הדיכאון הגבוה ביותר, למרות שהן גם המדינות עם שיעורי העושר, אגב, עושר באלף. זאת אומרת, כשבדיווחים על עושר, אז הן גם מקבלות תמיד, כאילו, את הבסקרים, את המקום הראשון, וגם יש שם שיעורי דיכאון גבוהים. אז, זאת אומרת, יש להן מספיק רווחה ומספיק כלכלה, ובכל זאת, יש הרבה... סוג זין. כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא. לא יודע אם שמתם לב, אבל זו הפעם בשיעור הקודם הזכרנו את פירמידת הצרכים של מאסלו. והנפש נמצאת איפשהו במקום גבוה בפירמידה הזאת, נכון? אנחנו שמנו בהתחלה את צורכי קיום בסיסיים של האדם, אחר כך ביטחון, אחר כך צורך בזהות ובשייכות, ואחר כך מימוש עצמי. הנפש מגיעה ממש, ממש בסוף.
3: איך אנחנו הולכים לפרש נפש פה?
0: או, אז אנחנו נראה כמה שיטות לפרש את הנפש פה, אבל בואו נתחיל עם הפירוש הפשוט במקרא בדרך כלל של נפש. נפש זה כוח החיים של האדם, זאת אומרת, מה שאתה מרגיש, ואולי אפילו גם קצת איך שהיום אומרים נפש. איך שהיום אומרים נפש, אני מתכוון בפסיכולוגיה. נפש כמכלול החוויות החושיות של האדם. ובעצם אומר כאן כל עמל האדם, לפיהו, האדם הולך, רוצה, עובד, בשביל מה אנחנו עובדים? בשביל מה אנחנו עמלים? בשביל לאכול, נכון? בשביל מה אנחנו אוכלים? בשביל שלנו כוח להמשיך לעבוד. וגם הנפש לא תימלא, הנפש לא מקבלת מזה בסופו של דבר שום דבר. אין סיפוק ואין לה הנאה בדבר הזה. וזו באמת פעם ראשונה שהוא מזכיר כאן את הנפש, הוא עוד לא הזכיר אותה, עד עכשיו. פעם ראשונה שהוא מזכיר ממש במפורש את נושא הסיפוק, שבן אדם יש לו נפש, יש לו, הוא צריך סיפוק עצמי. הוא צריך והעמל בפני עצמו לא מספק לו את הדבר הזה. אתה עמל בשביל לעבוד, ל ל לאכול, ואתה אוכל בשביל לעבוד, ואם אין לך משהו לחיות בשבילו, אז אתה, שוב, אתה סתם סובל, אתה לא ממלא באמת את הנפש. עוד דרך לקרוא את זה, uh, זה, זה בתמיהה. Um, רש"י למשל מפרש את זה ככה, והוא שואל, כל עמל האדם לפיהו, וגם הנפש לא תמלא? אין גבול? אתה, אתה עובד בשביל לאכול. בסדר, כמה, כמה לאכול אתה צריך? כמה לאכול אתה צריך, זאת לא, אומרת, אין, אין לזה גבול, לכמה, לכמה שאתה ממלא כאילו את, את הגוף שלך באוכל, ככה רש"י יפרש את זה. אז אתה, אתה דוחף עוד ועוד 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 ועוד. בשביל מה? אז יוצא שבסופו של דבר אתה עובד לחינם, אתה עובד מאוד קשה, אבל אין סיבה לעבוד את כל העבודה הזאת. זה כמו ל, ל, להכין סעודה ענקית, ואתם רק שני אנשים. אז בשביל מה כל הסעודה הזאת? בשביל מה כל הטרחה? איך
1: שהם... של הספר. כרגע... אמרנו בתחילת הזה, אנחנו כבר באמצע הספר, והוא כאילו, הוא באיזשהו מקום, הוא עובר מסע, אבל יש כאילו כמו מין רגרסיה כזאת, אוקיי? הוא כאילו, הוא עובר וחוזר, עובר וחוזר. הספר הזה, הוא בסופו של דבר מתכוון לספק גם מעבר לרגרסיה, אלא להגיע לאיזה נקודת מוצא כלשהי, או שבאמת נשאר עם האבסורד הזה? איך זה אמור לעבוד?
0: קודם כל, זה תיאור נפלא. של קהלת, אני מאוד מעט את העניין של הריגרסיה. אבל הוא באמת עובד ככה. זאת אומרת, הוא מתקדם ונסוג, הוא מתקדם ונסוג. הוא מתקדם ונסוג כי תשים לב מה הפתרון שלו. הרי ראינו פתרון, הוא, הוא שוזר אותם לכל אורך, לכל אורך המסע, הוא שוזר את הפתרון שלו. הוא אומר לך שני דברים עיקריים. דבר ראשון, אל תטריד את עצמך במה שאתה לא יכול לטפל בו, מה שאתה לא יכול לתקן, בעתיד שאתה לא יודע מה הוא יהיה, בעולם שאתה לא יכול לשנות. אל תטריד את עצמך בדברים האלה. ודבר שני, יש הרבה טובה. יש הרבה טוב. תלמד ליהנות ממנו. אתה כל הזמן מתעלם מהטוב כי אתה מתעסק במה שאין. תתעסק במה שיש לך כרגע, במה שאתה יכול ליהנות ממנו, שזה ההווה והדברים שיש לך היום. דיברנו על העבודה, על ליהנות מהאמצעי, לא מהמטרה. אז זה שני נקודות שהוא הולך ושוזר אותן לאורך הספר הרבה, והמילה שמחה, אגב, מופיעה בקהלת הרבה פעמים. זה, אנשים לא שמים לב, כי המילה הבל מופיעה הרבה יותר, אבל שמחה מופיעה כמעט בכל פרק. כמעט בכל פרק מופיעה המילה שמחה. כי קהלת לא מלמדת האדם להיות עצוב, זו לא מטרתו. מטרתו ללמד אותך להיות שמח. אבל, אם השאלה שלך היא, האם קהלת פותר את האבסורד? לא. לא יבוא פתרון לאבסורד, כי זה כלול בדברים שהוא אומר, שאתה לא יכול לתקן. אתה לא יכול לשנות את העולם, בתפיסה הקהלתית. כן, אני... מודע לזה שיש הרבה תפיסות אחרות, אבל בתפיסה שלו אתה לא יכול לשנות את העולם. אז אתה צריך ללמוד לחיות אותו בצורה הטובה ביותר. וזה המסע שהוא מנסה להעביר אותה.
2: אפשר לחשוב על הסדר של הדברים, היא קוראת כמו ריקוד. כלומר, צעד אחד אחריו שתי צעדים קדימה, צעד אחד אחריו שתי צעדים קדימה. הוא הולך, אבל כאילו, ואז הוא מתקדם. חוזר לפורמה, ואז הוא מתקדם. זה מטאפורה יפה. אני בדרך כלל מכיר שומרים ספירלה,
0: הריקוד זה הרבה יותר אה, רומנטי, אני לוקח. <laughs> אה, טוב, באופן טבעי, כמובן, חז"ל לקחו את זה למקום של, אה, של, של, של קיום מצוות ולימוד תורה, אה, ואנחנו מכירים את המדרש, אתם יכולים לראות את זה פה למטה, אצל, אה, במקראות שלובות, שהוא מביא את המדרש הזה, שאמר רבי חנינא בן יצחק, כל מה שיאמר לדם מצוות הוא מעשים טובים לפיו, אה, ולא לפי בנו, ולא, ולא לפי ביתו. ואת זה הולך בשבילך. וגם הנפש לא תמלא, שהנפש יודעת כל מה שהיא עמלה, לעצמה היא עמלה. לכך, לכך אינה שבעה, לא תורה ולא מעשים טובים. למשל, למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלכים. היא מביא לה כל מה שבעולם אינן חשובים לה. אינן חשובים לה כלום, למה שהיא בת מלך? כך הנפש, היא לאיבדת לה כל מדעני עולם, אינם כלום, למה שהיא מן העליונים. אז בעצם המדרש לוקח את זה לכיוון אה, טיפה שונה. הוא אומר, גם הנפש לא תמלא. הנפש לא יכולה להתמלא אף פעם מכמה שאתה תיתן לה אה, תורה ומעשים טובים, זה עדיין לא מספיק לה. למה? כי הנפש מקורה מלמעלה. נפש היא מגיעה מהעולמות העליונים, והדוגמה שה שהמדרש מביא זה נסיכה שהתחתנה עם איזשהו כפרי. אז הכפרי מנסה לתת לה את כל מה שהוא יכול לתת לה. הוא נותן מכין לה ומכין לה לחם, ומכין לה הכל. אבל היא עדיין זוכרת את הטעם של המעדנים של בית המלך. ולכן שוב דבר שתביא, לא מספק אותה. בעצם אומר המדרש, אתה חייב לתת לנפש שלך את הדברים שמספקים את הנפש. אתה לא יכול לספק את הנפש בדברים חיצוניים. כל כך הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, הולכים ומנסים לספק את עצמנו בדברים שהם לא בעמקי ההוויה שלנו. אנחנו מנסים, בן אדם שהוא מחפש אהבה לצורך העניין, מה שחסר לו זה אהבה, ובמקום אהבה... הוא מוצא דברים אחרים, אוקיי? זאת אומרת, הוא, הוא מספק את עצמו בדברים אחרים, אז למה הוא לא מסופק? למה הוא עדיין צריך ללכת לעשות את זה כל לילה או כל שתי לילות? כי הוא לא מסופק, כי זה לא מה שהוא מחפש. הוא חושב שזה מה שהוא מחפש, כי הדבר האמיתי שהוא מחפש נמצא שם הקבור למטה, והוא לא גילה אותו. אחד הדברים שעושים, למשל בטיפול פסיכולוגי, לנסות להבין מה עומד מאחורי הרצונות שאתה אומר שאתה צריך. מה עומד מאחורי ה... הדברים שאתה הולך לח... לחפש, וכי הנפש לא תתמלא אם לא תפתור את הבעיות האלה. אתה צריך לפתור את השאלות היסוד שמציקות לך, ורק אז הנפש באמת יכולה להרגיש למה עם עצמה, יכולה להרגיש שהיא קיבלה את מה שהיא צריכה.
1: אם כבר הלכנו לכיוון הזה, אז אני דווקא הייתי קורא הפסוק הזה בצורה אחרת, כל הבעל האדם לפי וגם הנפש לא תמלא, כלומר, העמל של האדם, לפי הוא הכוונה, כמו שאמרת מקודם, אוכל, כאילו, לפה, והוא בעצם אוכל. אבל הנפש לא תתמלא מזה. בערך דומה למה שאמרת, רק אולי בצורה אחרת. הנפש לא מתמלאת מה... מה... במקום להגיד שהנפש לא מתמלאת מהתורה במעשים טובים, שלא משנה כמה כי היא מ... מ... עליונה, אפשר להגיד שדווקא הנפש לא מתמלאת מדברים שהם לפי כל דבר שהוא לפי כל דבר שהוא חומרי, הנפש לא תמלא מזה. אבל דבר מעניין שאתה רואה פה, זה מה שכתוב פה, זה משהו אחר, כתוב פה, וגם הנפש לא תמלא. גם בנוסף לפי אז כלומר, קהלת נשאר בעמדה שלו, ש... 아, 아, אתה לא יכול לספק את החלק הגשמי, אבל הוא כן מספק פה אולי סוג של תחילה של קצה חוט כלשהו, שאומר, אמנם אתה לא יכול לספק את, ה, את הנפש, את, את הפי הוא, כן, לא תמלא. כאילו, גם הנפש לא תמלא, גם הפה, אבל לא יכול א, א, להתמלות. אבל הנפש, אתה כן יכול א, א, למלא. איך? לא על ידי עמל האדם, אבל על ידי דברים אחרים.
0: אז אתה אומר, אז אתה, אתה אומר שהנפש לא תמלא, זה... מהעמל האדם. זאת אומרת, היא לא תמלא מזה, אבל היא תמלא מדברים אחרים.
1: כן.
0: יפה, כן. בדיוק. אמר,
2: אמר עוד משהו, שאהבתי את הדיוק, שהוא שהוא לא אומר כל עמל האדם לפי הוא, והנפש לא תמלא. הוא אומר שגם הנפש לא תמלא. זאת אומרת, לא רק שהנפש לא מלאה גם, גם הגוף, גם הפה לא, לא מתמלא מזה, כי הוא תמיד אז זה בחיים לא מספיק. תמיד צריך עוד ועוד ועוד. נכון.
0: אני חושב אבל שזה כוונת המדרש. הכיוון של אורי אולי טיפה שונה ממה שהם, כי המדרש באמת הולך בכיוון נושא של מה שאתה אמרת, מאור. שלא זה מתמלא ולא זה מתמלא. שניהם לא מתמלאים. והכיוון שאורי הולך אליו זה שהנפש שה לא מתמלאת מהדבר, מהדבר, הזה, מעמל האדם לפיהו, אבל היא כן מתמלאת מסיפוקים רוחניים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אמרנו פה לפחות שלושה פירושים. Mm -hmm. שלושתם כנראה נכונים, ברבדים מסוימים. כי מה יותר לחכם מן הכסיל? הנה אנחנו מגיעים עוד פעם לנושא של ההככה מול אכסיל. אתם יודעים אגב שקהלת הוא הספר השני עם הכי הרבה הופעות של המילה אכסיל. הראשון זה מי מנחש? מי הספר בתנ״ך שיש בו הכי הרבה פעמים את המילה אכסיל? מישלי. כן. מישלי הוא הספר שיש בו הכי הרבה פעמים את המילה אכסיל, אני אגיד לכם גם כמה, אני זהר. במשלי זה מופיע משהו כמו 60 פעמים. בקהלת היא מופיעה 18 פעמים. וחוץ מזה, בכל התנ״ך הוא מופיע עוד 14 פעמים. אז יש לנו ללא ספק משלה מוביל בהופעת המילה אכסיל, ואחר כך קהלת גם כן. רק שיש הבדל מאוד גדול בין אכסיל של משלה לבין אכסיל של קהלת. אתם יודעים, אולי לא מאוד גדול. תגידו אתם כמה אתם חושבים שזה גדול. במשלה, אכסיל תמיד מנוגד לחכם. אכסיל תמיד מגיע כמי שמבצע את הבחירות המורליות הלא נכונות, הבחירות המוסריות הדפוקות. זה אדם שיכול לבצע בחירות נכונות, והוא בוחר לבצע בחירות מטופשות מבחינה, מבחינה מוסרית. הוא, הוא הולך בדרך לא טובה. יש הרבה, הרבה דוגמאות שם ממשלה. למשל, אחד, אחד הפסוקים העיפים במשלה זה ראית איש חכם בעיניו, אני מקווה שאני מצטט את זה נכון, ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. אתה רואה בן אדם שהוא חושב שהוא חכם, הוא יותר גרוע מהטיפש. Uh, הרבה, באמת, הרבה על, ה, על החכם, על הטיפש, סליחה, שחושב, שחושב שהוא חכם. הוא מייעץ לא לשתוק, כי אם אתה תשתוק, הוא יחשבו שאתה חכם, כשאתה מדבר קולטים כמה אתה טיפש. Um, ועוד פילוסוף שהתעסק עם, עם הנושא הזה של הכסיל, בצורה מאוד דומה למשלי, היה אפלטון. Uh, אפלטון יש לו משל של ספינה שם הוא... כולם בספינה בעצם הם, הם טיפשים, והם משתלטים בעצם על רב החובל, כי כל אחד כמובן בטוח שהוא מסוגל להנהיג את הספינה בצורה הטובה ביותר. יש רק בעיה אחת, הם לא. הם לא יודעים להנהיג ספינות. הם חושבים שהם יודעים להנהיג ספינות כי הם טיפשים, אבל הם לא יודעים להנהיג את הספינה, וכל הזמן מנסה להשתלט על, על, על הנהגת הספינה. אם זה מזכיר לכם פוליטיקה, זה לא במקרה, זה... כתוב בספר שלו על פוליטיקה ועל הנהגת מדינה, הוא הביא את זה כמשל למה שמנהיגים עושים בעצם עם הכוח שלהם. אז במפלי, זה לא על מנהיגים, זה על הנהגת אדם את עצמו כמובן. כבר ראינו אצל קהלת למשל את הדמיון שהמדרש עשה בפסוק שהוא מביא שם על המלך זקן וחסיל ועל האיש העני והחכם, שהמדרש לקח את זה לכיוון של האדם עצמו, לא, לא בפוליטיקה. אז גם, אז במשלי זה באמת מאוד ככה, במשלי זה תמיד על, על האדם ואיך הוא משתלט על, על הדברים. אצל קהלת, ההבדל בין החכם והכסיל לא מאוד מודגש. אם כבר הוא מודגש, אז הוא מודגש כדי לתאר את חוסר uh, התוחלת בהבדל שבהם, כי בסופו של דבר שניהם מסיימים באותו מקום. אז ככה זה מגיע בדרך כלל אצל קהלת. פחות כ, כהנגדה לחכם, אלא יותר... יותר, יותר דווקא בהשוואה בין, בין שניהם, בהשוואה למה שבסופו של דבר יקרה, שניהם מגיעים לאותו מקום. למשל, כמו בפסוק הזה, כן? מה יותר לחכם מן הכסיל? מה לעני יודע להלוך נגד החיים? היותר לחכם מן הכסיל, היתרון הזה שחוזר אצל קהלת, לא בפעם הראשונה, <אכל> אנחנו מכירים את המילה יתרון אצל קהלת שהיא מגיעה כבר כמה פעמים. יש דיוק יפה של פרופסור מיכאל פוקס מ-JPS, Jewish פרס אסוסיישן, כאילו, איך זה אומר? הם, יש להם בעצם את הפירוש שלהם לתנ"ך, ובפירוש שלו על קהלת, הוא מבדיל בין החלק לבין היתרון. לפעמים קהלת משתמשת במילה חלק, ולפעמים במילה יתרון. יתרון זה מה שהאדם עמל כדי להוסיף לעצמו דברים. חלק זה מה שאלוקים נותן לו. וכשקהלת שואל פה על מה יותר, מה אתה יכול להוסיף לעצמך, מה שאלוקים לא נתן לך, מה שאתה מוסיף לעצמך בכוחות עצמך, אז הוא עושה את ההשוואות האלה בין, בין החכם והקסין, אומר שניכם, לא מסוגלים להוסיף מה שאלוקים לא נתן לכם. בין אם אתה חכם, בין אם אתה הכסיל, וכבר ראינו את וכבר חוזרת, זה חוזר אצלו בקהלת, שבסופו של דבר אתה לא יכול להתגבר על, על חוקי הטבע ועל המזל ועל האקראיות של, של העולם, והחכם, כמו הכסיל, שניהם נופלים בפגעים הרעים של החיים. האם אין הבדל בכלל? האם קהלת באמת לא רואה הבדל בין החכם לכסיל? ראינו כבר שלא. ראינו שהוא כן רואה הבדל ביניהם, הוא כבר אמר שיש יתרון לחוכמה מן הכסילות. מה כן? אז כמו שאמרנו, הוא מנסה לאזן אותנו מאוד, זאת אומרת, הוא מנסה להחזיר אותנו למקום של אל תתלו בזה את, מה, את התקוות שלכם. ספר של ריינשטרפינה, אלכוהלת. אה, כן, אני מכיר את הספר שלו על כוהלת. הבעיה שלי איתו זה שהוא כתוב כנושאים ולא כפרקים, אני קצת איזה, אבל יצא לי להביא, יצא לי להביא משם כבר כמה רעיונות, אבל נ, נ, נשתדל לעשות את זה יותר.
1: אה, כן? לא, 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 לא קראתי את הספר, אני כן קראתי ספר אחר שלו, ואני פשוט מאוד אוהב את הכתיבה שלו. זו כתיבה אה, מושכת כזאת.
0: יש לו גם פודקאסט. אה, כן, לא ידעתי. לא יודע אם על קהלת, יש לו פודקאסט על פילוסופיה. Yeah,
1: לנו יש את הפודקאסט הכי טוב
0: על קהלת. ואם כבר הזכרנו פודקאסט על קהלת, מאוד אשמח שכל מי ששומע את הפודקאסט עכשיו, זה לא בשבילכם, זה אני לא מי ששומע, למי שמאזין לנו. בין תפיצו את, ה, את הבשורות הטובות, אה, נודה לכם מאוד. אה, ולחזור לפסוק הזה, כי הוא, כמו שאתם רואים, אה, מה לעני לא יודע להלוך נגד החיים, זה, זה... המילים פה קצת אה, הוגשו לי. אגב, אם יש למישהו איזה הסבר יפה ככה, שהוא רוצה לתת לנו, מה לעני לא יודע להלוך נגד החיים, אז אני אתן את הפירוש שאני הבנתי בזה. אה, מה לעני לא יודע להלוך נגד החיים, האם הוא יודע... האם גם הוא מסוגל ללכת נגד החיים? כשזה חוזר לתמה הבסיסית שאנחנו מדברים עליה, שקהלת אומרת, אתה לא מסוגל ללכת נגד החיים. וזה לא משנה אם אתה חכם, לא משנה אם אתה כסיל, שניכם לא מסוגלים ללכת נגד נגד החיים. המדרש אולי אומר זה במילים טיפה אחרות, אתם יכולים לראות את זה פה, מה לעני ודריע להלוך נגד החיים, מה לעני בנכסיו ללכת אצל העשיר, מה יעשה, ילך ויעסוק בפרקמטיה. בעצם אומרים לו, אל תתלה את התקוות שלך בללכת לעשיר ולבקש ממנו את, ה, את הפרנסה שלך, לבקש צדקה אצל העשיר, לך תתעסק במשא ומתן, לך תעסוק ב, בעבודה. שזה מאוד מתאים לגישה הפרקטית של קהלת, שבא ואומר לבן אדם, תנסה להסדות מה שאתה יכול, ותנסה לשמוח בחלקך ובמה שאלוקים נתן לך, ופחות לתלות את התקוות שלך באיפה שאתה לא יכול.
1: האמת שהפסוק הזה כתוב מאוד מוזר, כשאתה מסתכל על זה. מה יותר לחכם מן הכסיל, ואז פתאום מה לעני יודע להלוך נגד החיים? זה כאילו, אם הוא היה כותב מה לעני מן העשיר, אז בסדר, אז אתה, הוא מביא פה עמדה וניגוד, אבל כאילו, הוא מביא עמדה וניגוד, ואז פתאום הוא מביא משהו אחר לגמרי. יש איזה, אתה לא חושב שיש פה איזה משהו שהוא מנסה להעביר פה? איזה קשר בין החכם והכסיל לעני נגד החיים?
0: לא, אני חושב שהוא מדבר על עני שהעני יכול להיות חכם ויכול להיות כסיל, ובשני המקרים הוא לא יוכל ללכת נגד החיים. בין אם העני הזה הוא חכם, בין אם אני הוקסילה, לא יוכל ללכת נגדכם. אני לא חושב שיש פה ניגוד. ככה לפי איך שאנחנו פירשנו את זה, שזה נשען על הפירוש של המדרש.
3: כן, זה לא שאתם לא משלים, זה על אותו דבר, כי
0: זה לא החלק הזה שהפסוק... כן, ככה אני... ולאחד הפסוקים, שוב, לכל עת הרבה פעמים יש פסוקים כאלה שצריך להתעכב עליהם ולהבין את ההסבר שלהם, אז גם הפסוק הזה לא שונה. טוב מראה עיניים מהלוך נפש, גם זה טוב מראה עיניים מהלוך נפש, אומר לנו רש"י שהאדם הרשע הוא מסתכל על מראה העיניים, על ה-immediate desire, מה הוא יכול להשיג עכשיו, על ההנאה המיידית, מה הוא יכול להשיג עכשיו ולכן הוא גונב והוא הוא גונב וגוזל כי זה משהו שהוא יכול להשיג עכשיו בקלות. והוא לא מסתכל על הלוך הנפש בפירוש של רש"י, על אין הנפש הולכת כשהוא ימות. ובעצם הוא מאבד את, את, חיי, את חיי הנצח שלו, את חיי העולם הבא, כדי להשיג הנאה רגעית פה בעולם הזה. מצודו דוד הולך על כיוון אה, טיפה שונה, אבל גם מדבר על העולם הבא, ואומר שאם היינו רואים את העולם הבא, אז יכול להיות שהיינו מתנהגים יותר טוב, נכון? זאת אומרת, אם היינו רואים שכר ועונש, אם השכר ועונש היה ברור בעולם, כנראה שהיינו מתנהגים יותר טוב. ולכן, לכאורה, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. מראה העיניים עדיף מאשר ההבנה השכלית של שכר ועונש. אבל למעשה, טוען מצודו דוד, גם זה הבל רוח, כי אלוקים לא חפץ ברובוטים. יש uh, קטע מאוד יפה שהאשכנזים שרים ב... בתפילת יום כיפור. אשר אימתך בהרעלי אומן, באבירי אומץ, בבלולי קרח, בבדודי קדח, ומורא אחלהם. תיאור למלאכים. לא ניכנס לכל אחד מהמילים, אני גם לא... לא יודע להסביר כל אחד מהם. אז אימתך מוטלת על אותם, אותם מלאכים קדושים, uh, טהורים, אבירי אומץ, uh, בדודי קדח. ואבית התהילה, את... מי אתה מחפש שיעלל אותך, שייתן לך תהילה? לא המלאכים. המחפש את גלומי גוש, גורי גיא, דלולי פועל, דלי מעש. והיא תהילתך, אשר ימתך בשביבי אש, בשבילי מים, מתלולי רום, בתלכלי גובה ומרואכה עליהם, והביא את מבשר ודם, מהבל ותוהו, מחציר יבש, מצל עובר, מציץ נובל, משלימי נפש. אז תראו, כן, הבן אדם, הבשר ודם הזה, ההבל ותוהו הזה, ממנו אתה מחפש תהילה. שאלת השאלה, למה? לא יהיה הרבה יותר הגיוני שתחפש תהילה מהעולם הנפלא הזה שבראת, מאין ספור גלקסיות, משמשות, מכוכבי לכת שאנחנו לא יודעים בכלל איך הם נראים, כי עד היום לא הצלחנו לצלם כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, כל מה שיש לנו זה הדמיות, אבל תמונה אמיתית אין לנו, אנחנו לא יודעים איך אפילו איך זה נראה. עזבו, בואו ניכנס אפילו יותר נמוך, ראיתם לפעמים צילומים מיקרוסקופיים של כל מיני אה, חיידקים ודברים כאלה, ואתה אומר, וואי, תורף, זה מטורף זה, מדהים. אתה לא מעדיף לקבל אתה מחפש תהילה מאיתנו, מבשר ודם שכל היום חוטאים ועושים שטויות ועושים הבל ורעות רוח, ממנו אתה מחפש תהילה? והתשובה היא כן. התשובה היא כן, כי זה לא חוכמה לחפש תהילה מבוטים. זה לא מעניין. אם רובוט אומר לי תודה, הוא אומר לי תודה כי אמרו לו להגיד לי תודה. אז, אז מה עשיתי בזה? זה לא מעניין. מה מעניין? מעניין בן אדם שיכול לא לעשות, שיכול להיות רשע, שיכול להיות רע, שיכול להרוס, שיכול לנפץ, שיכול ובוחר לעשות טוב, ממנו אני מחפש תהילה, אומר, אומר אלוקים. אז זה מה שאומר פה בעצם המצעודות דוד. יכול להיות שהיינו יכולים להראות לאנשים את השכר והעונש, ואז הם היו עושים, הם היו עושים מה שאומרים להם, היו עושים עינים אה, טובים, ואף פעם לא פוגעים באף אחד, ולכאורה זה עולם מושלם, נכון? לא, זה לא לא מושלם, זה עולם שאין צורך לברוא אותו בכלל. אין צורך, בשביל מה? מה המטרה של לברוא עולם כזה? אין, אין בו שום אתגר, שום דבר, שום דבר לא אנחנו מחפשים באמת עולם שבו יש אתגרים, עולם שבו יש מה לתקן, עולם שבו יש ויכוחים ופנימיים בתוך, בתוך נפש האדם, ושהאדם יבחר לעשות טוב, זה, זה תיקון העולם. עוד פירושים על הפסוק הזה, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. אנחנו מסתכלים, אפשר לראות פה את, ה, את המדרש לגמרא, ביומא, אמר רב יוסף מכאן רמז לסומין, העברים שאוכלים ולא שבעים. כי הם לא יכולים לראות את מה שהם אוכלים. טוב מראה עיניים, אנחנו אוכלים עם כל החושים. יש לפעמים במסעדות יוקרה שאתם אומרים לך חוויה של כל החושים. כי אתה אוכל ויש את הקראסט, אז יש לך טענה בשמיעה, ואתה נהנה מהמרקם, ואז יש לך גם את המישוש, ואתה נהנה מאיך שזה נראה. אז כל... כל החושים בעצם מתערבים פה ב... ב... בעניין האכילה הזאת. וטוב אותו מראה עיניים, הוא טוב יותר מהלוך נפש, מאשר התיאור של הדבר. הה... הראייה בעין של מה שאתה רואה ואתה חווה, שאם אני אתאר לך, איך הדבר הזה בעצם, בעצם נראה. ורשלקיש אפילו לוקח את זה למקום אפילו יותר, הייתי אומר, פרובוקטיבי, לא יודע. אמר רשלקיש, טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של מעשה. שאמר, טוב מראה עיניים מהלוך נפש. יש לדוקטור בראון, היא כתבת פה משפט, אני אפילו, לא יודע אפילו אם היא שמה לב לכמה גאוני הדבר הזה שהיא כתבה, כי זה שלוש מילים. We desire, desire. אנחנו מתאווים לתאווה. אנחנו חושקים בחשק. אנחנו הרבה יותר אוהבים את, ה, את ה pursuit. מאשר, ה, מאשר להשיג את הדבר הזה בעצמו. אנחנו נהנים מהצייד יותר מאשר הניצוד. יכולים לראות שרואים שר, שטיסל, זה ממש, ממש, מרגישים את זה. המתח המיני באוויר בשטיסל זה הרבה יותר מאשר בכל סדרה אחרת. למה? כי הוא לא ממומש אף פעם. אתה תמיד נשאר בשלב של להתאוות לתאווה, ולא להגיע אליה. וזה בעצם מה שאומר פה, מה שאומר פה אורי עצם ההתאוות לתאווה... היא הרבה יותר מהנה, היא הרבה יותר חזקה מאשר בסופו של דבר התאווה עצמה. ברור לנו למה הקהלת תכנה זה הבל ורעות רוח. כי זה אומר שאנחנו נהנים מהדמיון. מההמצאות שאנחנו ממציאים לעצמנו בדמיון, הרבה יותר מאשר מה שבאמת קיים. וזה חוזר לתמה הבסיסית שלו, העיקרית שלו. תפסיקו כל הזמן לחיות חלומות, תתחילו לחיות את החיים ואת המציאות. אז, אז זה בעצם העניין הזה פה.
2: נורא <אז> מעניין. אני רוצה להביא את הצד הביולוגי וזה, כי זה נורא מעניין. אני פשוט שומע פודקאסטים על הדברים האלה, וזה הכל מתחבב. פשוט, זה נקרא, תאי למשהו, כמו שאמרנו, תאי למשהו. ומתמבד במועס, בגדול במין, שבעצם המגניב הזה נותן לנו הלאה. הוא יוצא לא כשאתה משיג את הדבר, רק כשאתה צד אותו. כשאתה משיג את הדבר, יש דברים אחרים, יש כאילו אינשטרנימקל של רובה. וזהו, נראה לי הצגתי את מה שאני רציתי, אבל זה כבר לא מעניין, זה פשוט סגוע, נכון? העדה היא ב... זה מעניין.
0: נכון, נכון. זה יפה שאתה מביא את זה גם,
2: מבחינה ביולוגית. מה שמגניב בזה, אבל, זה ש... נותנות תהליך. יכול להיעשות בדברים, בדברים משמעותיים גם כן. כאילו, אם בן אדם עובד על איזה פרויקט שבאמת נהיה לו על החיים לטובה, עצם העבודה, אם הוא נהנה ממנה, גם משחרר דופמין במוח. אז כאילו, אפשר ליהנות גם מזה, כמו שהוא אמר, ליהנות מהעבודה, גם מזה אפשר ליהנות באות, באותה, באותה מידה.
0: יפה, <אף> אהבתי <אף> את החיבור שעשית פה לפה. כלומר,
2: הוא אומר, במקום לרדוף דבר שאתה לא יכול להציג, לרדוף דבר שאתה כן יכול להשיג ותהנה מהרדיפה. אל תהנה מהתוצאה, אולי אם תגיע לתוצאה בטח שתהנה, אבל תהנה מהרדיפה עצמה, תהנה מעצם העבודה שאתה צריך לשים.
3: זה לא באמת מצחיק, אבל זה סוג של בדיחה כזאת בטיקטוק, שזה הולך באנגלית, כאילו. אז כאילו עושים את זה בכל דבר. אז עכשיו יצא... Uh, know, maybe the real whatever was the friends we made along the way. It's a trick. But there's something in this book that's something right. You all the time you've got a treasure, but in the way, you've got friends, you've got a treasure. You've got a treasure. treasure. It's a treasure. treasure. It's not in the end of the treasure that you don't have anything. It's true. It's true. But it's fine.
1: אם אפשר להוסיף על מה, ש... על מה שמאור אמר, אולי להוסיף יותר, מאור הביא בפן הביולוגי, אני, בפן הפסיכולוגי, אורן, אתה כבר מכיר את זה, בספר של מרק מנסן בחוכמת האדישות, אז הוא מביא שם קונספט מאוד מעניין, שמאוד התחברתי אליו ומאוד נכון גם, שמבחינה פסיכולוגית האדם, האושר שמגיע לאדם הוא מפתרון הבעיות. כלומר, האדם הוא יצור שמחפש בעיה, ופתרון הבעיה זה מה שמסיב לו אוסר, או אושר, כלומר, כל... כל... אושר שיש לאדם זה מפתרון הבעיה. אז הוא מסביר שכאילו, בן אדם שנכנס לדיכאון למשל, אז האדם הזה בעצם הוא, למה הוא בדיכאון? כי בעצם המוח שלו, יש בעיה שלא נפתרה, אז המוח שלו, בגלל שהוא מחפש אושר, יוצר לעצמו עוד בעיות. אפילו אם הן בעיות שלא באמת קיימות. אז בסוף נוצר עוד ועוד בעיות ועוד בעיות, ובמקום לפתור אותן, המוח יוצר עוד בעיות כי הבעיות מובילות לאושר.
0: כדי שיהיה מה לפתור.
1: ושיהיה מה לפתור, בדיוק. אז, אז, אז זה מה שגורם לדיכאון בסופו של דבר, כאילו שיש עוד ועוד בעיות, כי המוח רוצה ליצור רושם, אבל הוא פשוט לא מצליח. אז זה מתקשר למה שמוח
0: אמר זה פתרון היו... של מנסן, אם אני זוכר נכון, זה לבחור, לבחור, את, ה... את, הבעיות? לבחור את הבעיות שאתה רוצה לפתור. בדיוק.
3: זה מזכיר לי גם משהו אחר שדיברנו עליו לפני כמה שעורים, ואמרנו שבעצם כשבן אדם, כשבן אדם כבר אין לו בעיות אה, גוף, אה, גופניות, כאילו שהוא מסופק, כאילו, יש לו אוכל, יש, לו, יש לו... יש לו את... כל מה שהוא צריך בשביל לחיות, כדי לסרוד, אז, אז עכשיו הוא מתחיל אה, לשאול ש... שאלות שונות, כאילו, יש לו צרכים שונים פתאום, פתאום אה, איך אני מרגיש, אני אה, לא יודע אם הוא בהכרח מחפש את זה, אבל, אבל אה, קורה אוטומטית, כאילו. כשאני עושה יותר בעיה, בעיה פיזית, פתאום זה מתחיל להיות יותר מזה. אה, איזה עוד בעיה אני צריך עכשיו? איך עוד אני יכול לספק את עצמי? זה, זה בעצם חוזר למה שדיברנו מקודם, על, על איך שאתה... אתה לא יכול לספק גם את הנפש, כאילו, ואתה תמיד צריך למצוא עוד, עוד בעיות. יפה. אה,
0: טוב, כדי לסכם רק את הנושא הזה, יש... אה, אה, הרב אבינר, אגב, לוקח את זה פה ל, למקום. אה, אה, תתפלשן לי שהוא אומר, טוב, מראה עיניים מהלוך נפש, זה עדיף, עדיף ציפור אחת בעד במשך שניים על העץ. כן, את מה שאני יכול להשיג, את המראה עיניים שאני יכול להשיג עכשיו, מאשר ההלוך נפש שנמצא איפשהו שם בעתיד, ואני לא יודע אם אני אגיע אליו. ובהקשר הזה יש משפט של, של אוסקר לא לקבל את מה, ש... את מה שאנחנו רוצים, וכן לקבל את מה שאנחנו רוצים. <אז> גם לפעמים, לפעמים אנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים, וזו, ו... ודווקא זו הטרגדיה. נמשיך עם קהלת, שוב, באותו, באותו כיוון, מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע אשר הוא אדם, ולא יוכל הדין אם שתקיף ממנו. אומר קהל את ההיסטוריה, יש משפט כזה, אבל אני לא זוכר בשם מי, שהוא אומר שההיסטוריה חוזרת על עצמה פעם ראשונה כטרגדיה, ופעם שנייה כפארסה. אנחנו שומעים על ההיסטוריה, אנחנו לא לומדים ממנה כלום, ואז אנחנו נאלצים לחבוט אותה שוב. ואומר כאן קהלת, אתם תסתכלו על ההיסטוריה, אתם מכירים את הבן אדם, אתם יודעים שהוא לא יכול להתגבר על זה, נכון? לא יוכל לדין עם מי שתקיף ממנו. לא. הוא לא יודע להתגבר על מה שהוא לא יכול להתגבר עליו, על כוחות הטבע שמובילים את העולם, על, ש... על הדרך שאלוקים בעצם קבע בעולם. אז אולי, אולי, פשוט תפסיקו. תפסיקו כבר כל הזמן לנסות להתכחש לזה ולנסות כן, ורק יצא לכם מזה רעות רוח. כי יש דברים הרבה מרבים עבל, אבל נשאלת השאלה, מה יותר לאדם? אנחנו חוזרים להסבר של יתר, בתור משהו שהאדם יכול ליצור שלא קיים, שלנוקים לא נתן, או לא חלקו, היותר שהוא מוסיף ה... מעצמו, ואומר כאילו, כיוון שאתה לא יכול, אתה לא יכול להוסיף, אז ממילא הניסיון הזה להוסיף גורם לך רק לרעות רוח, בעייתיות. וקודם מסיים את הפרק עם הפסוק, כי מי יודע... מה טוב לאדם בחיים? איך אני אגיד את כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים? מספר ימי חיי אבלו, ויעסם קצל. אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש? זה תמצית מזוקקת, נראה לי, של, ה... של התיאולוגיה של קהלת. מאיפה אתם יודעים? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה לנו בחיים, אנחנו בוודאי לא יודעים מה יקרה אחרי החיים שלנו. מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש? זה אנחנו בוודאי לא יודעים, אבל אנחנו גם לא יודעים מה יקרה, מה יקרה מחר. ולכן, אומר קהלת, בוא, בוא, בוא נתחיל להתעסק עם, עם לשמוח מהחיים שיש לנו פה, ופחות עם לנסות אה, להבין מה, מה החיים שיהיו לנו אה, בעתיד. בהקשר הזה, גם בתורה אנחנו מכירים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים תהיה עם השם אלוקיך הולך איפה? כשהתורה מדברת על כל נושא המכשפים והמגידי עתידות וכל מיני כאלה, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, שנתן לך נביא. מה ההבדל בעצם בין הנביא לבין המגיד עתידות? ההבדל הוא שהמגיד עתידות מספר לך מה יקרה בעתיד. למה? כי כביכול הוא יודע. מה הולך להיות. אז הוא אומר לך את זה מראש, ואז אתה תוכל ככה להתכונן לקראת הבאות. הנביא לא מספר לך מה יקרה בעתיד. הנביא, וזה דבר, דיוק מאוד מעניין שאפשר לעשות אצל הרמב״ם, הרמב״ם אומר שהנביא, יש דרך לבדוק בעצם אם נביא או נביא אמת או נביא שקר. והדרך לבדוק זה שהוא יגיד לך משהו ואתה תבדוק אם זה קרה. ואם ניסיתם אותו ככה שלוש פעמים, מצוין. אבל בעצם אומר הרמב״ם, אם זה היה על דבר רע שהוא אמר, והדבר יכול להיות שהוא עדיין נביא אמת, גם אם הדבר הזה שהוא אמר לא יתקיים. למה? זה בעצם החוכמה של הנבואה. הנביא לא אומר לך מה יקרה. הנביא אומר לך, מה הדבר שאתה עושה, לאן הוא יוביל אותך. הוא מסתכל על הדרך שלך איפה שאתה הולך, הוא אומר לך, תקשיבו טוב, שימו לב לנבואות של הנביאים לעם ישראל. מה הם אומרים להם כל הזמן? הדרך שבה אתם הולכים עכשיו, תוביל אתכם לעבר פי פחת. מה שאתם עושים עכשיו, יוביל אתכם לאבדון. אתם ביניכם, אתם אה, את השני, אתם גוזלים אחד את השני, ולכן, נביא טוב זה נביא שהנבואה שלו לא הייתה מתקיימה. כי זה אומר שהוא הצליח לשכנע את העם שהם צריכים לתקן את הדרך שלהם. ואז הם באמת יעלו על המסלול הנכון. זה נביא טוב, נביא טוב זה אחד כזה שהנבואה שלו בסופו של דבר לא כי המטרה היא לא לגלות מה העתיד. לגלות מה העתיד חקולת, דבר כזה, לא יודע מה העתיד. נביא טוב זה מי שיודע להשפיע על ההווה. להגיד לך מה, תצ... מה צריך לקרות בהווה. לא מה יקרה, לא מה צריך לקרות בסופו של דבר בעתיד. עוד סיפור קטן כ נסיים את זה. יש uh, סיפור חסידי uh, ישן, שאחר כך uh, פאולו קוהלו עשה מזה ספר שנקרא אלכימאי, לא יודע אם מישהו יצא לו לקרוא. Uh, יצא לי לקרוא גם ספר אחר שלו, ופחות אהבתי אלכימאי דווקא נחמד, uh, בעיקר בגלל שכבר הכרתי את הסיפור. מה יונה הנביא? נו, זה בדיוק מה שקרה עם יונה. הוא לא רצה להיות נביא טוב, הוא רצה שהנבואה שלו תתקיים, שכן, שהם כן יהרסו, בסופו של דבר הם חזרו בתשובה, ועל זה הוא כעס. טוב. יחזור לעניין. אז זה סיפור חסידי ידוע של אדם שהלך, חלם שאם הוא ילך לגשר, מת, מתחת לגשר בפראג ויחפור שם, הוא ימצא שם אוצר. הוא אמר, חלומות לא מעניינים ולא מורידים, זה, החלום חזר עליו פעם שנייה, פעם שלישית, בפעם השלישית הוא החליט שהוא כן צריך ללכת ולעשות עם זה משהו, אז הוא יצא וארז את החפצים שלו, ארז את המטלטלים, ונסע את הנסיעה הארוכה לפראג, עיר הבירה. כשהוא מגיע לפראג הוא הולך מתחת לגשר ומתחיל לחפור, אבל פראג זה לא כ מגיע לשם שוטר, אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה יהודי? מה אתה חופר שם? אומר לו, תקשיב, יישמע לך קצת מוזר, אבל חלום חזר לי שלוש פעמים, שמתחת לגשר פה יש אוצר, אני חייב לחפור, תן לי, מה אכפת לך, תן לי כמה דקות, אני מסיים. השוטר התחיל לצחוק, אומר לו, זה יהודי טיפש כמוך. גם אני חלמתי שבבית של מוישה זוכמיר, בהכפר הזה והזה, יש אוצר מתחת לבית. אז מה, אז אני אסע עכשיו לכפר הזה ואחפש את היהודי הזה? זה השם שלו, היהודי הזה, ואז הוא הבין. הוא חזר הביתה, חפר מתחת לרצפה, והוא גילה שם באמת את האוצר. אז הרעיון בסיפור החסידי הזה, זה להגיד, לפעמים אתה מחפש את האוצרות אי שם מעבר להרי החושך, ושוכח שהאוצר נמצא בבית שלך. זה הילד שלך שיושן עכשיו על הספה, זה האוצר. אתה הלכת לחפש בפריז את האוצר שלך, לא, לא, זה
3: לפני, לפני כמה שבועות, או אתם יודעים, לפני כמה חודשים, בדיוק שאלתי את מאור, ושאלתי אותו מה זה בעצם טוב. טוב זה האישיות, האישיות היחידה שיכולה להגיד לנו מה זה טוב ומה זה רע, זה הקדוש ברוך הוא, כי הוא יצר את הכל. כאילו בתור בני אדם, אנחנו לא יכולים להגיד זה טוב, זה רע. לפני, לפני, לפני הקדוש ברוך הוא לא היה לנו סוג של מורליות שתגיד לנו, זה טוב. אנשים היו רוצחים את מי שהם רוצים לרצוח, הם לא יתאים להם. ובעצם זה היה הדת שהגיעה והוא אמר, לא. זה לא טוב, צריך לעשות ככה וככה וככה וככה. לפחות זה מה שאני חשבתי. מאור, לא זוכר אם הוא הסכים איתי שהוא אמר לי משהו אחר, אבל אז זה גם, אז כשהוא אומר פה, כי מי יודע מה טוב לאדם, היא באמת, איך אנחנו אמורים לדעת מה טוב, אלא מי שיצר את העולם,
0: אלא מי שבוחר מה זה טוב ומה זה רע, אלא מי ש... אז אתה מבין פה מה טוב באופן מוסרי. כן. כאילו ההבדל בין טוב לרע. אני הבנתי את הטוב פה בתור כאילו, כמו, כההמשך של כאילו מה יתרון לאדם, מה, כאילו, מה, מה טוב לו, מה טוב לך לעשות. לא, לא, לא במובן המוסרי של זה, לא יותר במובן המעשי, הכלכלי, הדרך לחיות, כאילו דרך החיים. אבל יכול להיות גם, הפירוש הזה. כן, כן, כן. אגב, בהקשר של השאלה התיאולוגית שלך, כן, על, על מי יכול להגיד מה זה טוב או לא טוב, יש לבני אדם מוסר בסיסי, אתה רואה גם תרבויות רחוקות מאוד מכל דבר כזה, גם כולם פיתחו מערכות מוסר שונות. יש נקודה מעניינת גם אצל, יש הבדל בין נגיד ההסבר של ריהל למצוות לבין ההסבר, כאילו רבי יהודה הלוי, לבין ההסבר של הרמב״ם. אחת המחלוקות העיקריות שלהם, כדרך לתקן את האדם, כדרך לעשות טוב, בעצם להפוך להיות אדם, אדם טוב יותר, אדם מאוזן יותר, מוסרי יותר, בעיקר מאוזן, רבי יהודה הלוי לא מבין את זה ככה, הוא טוען ש... בהמשך זה גם מאוד השפיע על, על, על השיטה הקבלית ללהבין את המצוות. אבל ריאל בעצם אומר שמוסר זה דבר הבסיסי שמשותף לכל התרבויות בעולם. כולם צריכים לעשות טוב. אמנם יש מצוות בתורה שעוסקות בנושא הזה, אבל המטרה העיקרת של התורה היא לקחת מדרגה אחת מעבר לזה, מעבר למוסר הבסיסי. הוא בעצם
3: בא ואומר... אז אתה אמר שזה כאילו אה, אבולוציה טבעית כדי לפתח... אה, שחררת את המילה, אמרת את זה לפני לש, שני מוסר? לא למוסר, כאילו מוסר, זה, זה, מוסר זה אבולוציה טבעית אה, שצריכה אה, אה, כדי לפתח עם... אה,
0: תרבויות שלא אני, עושות אחת את השני.
3: כן, כן, בדיוק, תרבות שבאמת כאילו יכולה להתקיים, תרבות קיימת. זה אגב,
0: חוקרי אבולוציה באמת טוענים את זה, שהמוסר יתפתח בשביל, בשביל לשמור על חברות, אבל הטיעון הת, של רבי יהודה הלוי זה שהדת לא באה בשביל לתקן את, ה, את החברה, אלא כדי להפוך אותה למשהו מיוחד. להפוך אותו למשהו שהוא גבוה יותר מאשר חברה מוסרית בסיסית, זה שלו. אני, אני יותר אוהב את הטיעון של רש"ר, אבל כל כך הוא רגע נראה לי מהגבולות של השיעור. בשתי מילים, רש"ר טוען שנה, שהתורה מנסה ליצור חברת מופת, כן חברת מוסר. או על חברה ש... שאפשר ללמוד ממנה. זאת אומרת ש... שכולם מסתכלים ואומרים, אוקיי, תראו, אפשר... אפשר להצליח, אפשר להיות פרופסורים לכלכלה, פרופסורים למתמטיקה, להיות חקלאים, להיות עובדי, עובדי ניקיון, לא משנה מה, אפשר להקים מדינה שכל הדברים קיימים בה, ולהיות המדינה הכי מוסרית והכי, והכי... צודקת ושויונית. זה התיאוריה. <אז>
3: אנחנו דווקא רואים ש... שעד כמה שאין מוסר, אחרי ההתפתחות של הנצרות בעצם התפתח יותר כאילו, כאילו אמריקה לא הייתה יכולה אה, להתקיים בלי, בלי הנצרות בעצם. לפני זה אתה מסתכל על רומא, על יוון, היה מוסר, כאילו כמו ש, שלכל אחד היה מוסר, אבל לא היה. את המוסר שיש היום, את החוקים, בוא נגיד ככה דמוקרטיה לא הייתה יכולה להתקדם בלי המוסר היהודי, שהוא בעצם התפתח מאז שבעצם הנצרות השתמשה באותו, באותו, בתור,
0: כן. יש לרב זקס טיעון, טיעון מעניין שמאוד דומה למה שאתה אומר. יש לו ספר שנקרא מוסריות. הוא מביא שם טיעון מאוד דומה למה שאתה אמרת.
3: אז כן, מעניין לראות את זה, כן.